1: uno de los asuntos también que nos ha llamado mucho la atención recientemente en Actualidad Radio es la figura del gobernador Ronde Santis y del senador Marco Rubio, no solamente por su impacto nacional que han tenido recientemente, sino por el hecho de que los dos son casi que precandidatos presidenciales para el 2024. Pero también podrían buscar la reelección, Marco Rubio en el Senado y Ronde Santis en la gobernatura. ¿Hay alguna esperanza para los demócratas de tener un candidato en estos dos escaños que se les pueda parar a ambos y pueda presentarles un reto real? ¿Quiénes serían esas figuras y cuáles serían tanto los temas que tendrían que abordar como las coaliciones que tendrían que formar dentro de los votantes para poder hacerse a estos dos escaños. Mike Hernández es un reconocido analista político demócrata del sur de Florida. Es analista de Telemundo 51 y es analista también de NBC. Y por eso lo quisimos invitar para conocer de cerca cuál es su posición, cuál es la visión que él tiene de cara a las elecciones del 2022. Mike, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Juan Camilo, Roberto y Belsay que me acaba de conectar con ustedes.
1: Bueno, Mike, eh, antes que de entrar en los detalles, tus primeras reacciones a la primera jornada de el juicio político a Donald Trump ayer. Eh,
2: no me responde que tuviste seis republicanos eh, que cruzaron y votaron con los 50 demócratas para seguir al segundo paso del segundo juicio político, pero todavía soy muy pesimista que van a conseguir eh, 67 votos necesarios para eh, realmente castigar, como estaban hablando hace dos segmentos ustedes, tener este mecanismo de castigar al presidente. Entiendo que él no está en la oficina oval, pero hay millones de personas que dicen, bueno, entonces, si un presidente puede inspirar una insurrección, un insurrection como se dice en inglés, en contra del Capitolio de los Estados Unidos. Entonces, eh, quizás eh, debemos de examinar cómo nosotros lo nos gobernamos. Eh, pero todavía no pienso que vas a conseguir los 67 votos para condenar al presidente. Eh, eh, tener un juicio político en, en la Cámara es solamente una mayoría simple, ya pasaron eso, pero en este caso cuando necesita 67 votos y tiene que hacer un voto bien bipartidista, eh, no creo que los demócratas van a conseguirlos eh, y Donald Trump va a evitar ser condenado por segunda vez.
3: Uh -huh. sí. eh, eh, Mike, muy buenos días, gracias por acompañarnos, como siempre. Pasemos a temas más locales acá. Y, y tiene que ver precisamente con la campaña del 22. Sal. O sea, demócratas le acaban de dar tremenda paliza. No es la primera que le han dado hace 20 años que los republicanos le están dando palizas a, a los demócratas. Y los demócratas insisten no solamente en seguir contratando a los mismos consultores que se llenan los bolsillos por perder elecciones, sino utilizar las mismas estrategias eh, que, pues, se eh, los conducen a perder elección tras elección tras elección. Eh, ¿Hay cambio de estrategia de los demócratas? ¿Aprendieron algo de la derrota que acaban de, de sufrir? ¿O pues eh, no tienen la capacidad de aprender los demócratas?
2: Eh, pienso que tienes un cambio en el liderazgo del partido estatal con Manny Diaz, el ex alcalde de Miami. Pienso que es una persona eh, con una inteligencia sobre la política inmensa y debe de ser los cambios necesarios para ganar. Porque como tú, tú y yo hemos hablado, Roberto, varias veces en privado que no puedes seguir repitiendo las mismas tácticas cuando estás perdiendo, solamente ganaste la elección de para comisionada de agri, agricultura con y la, y, la, la
3: ganaron de, y la ganaron básicamente porque por estaba montada seis, sobre el tema de la agricultura eh, perdón, de la marihuana medicinal y ella como cabildera pues de esa industria se montó arriba del tema pero campaña no sí. hizo ella
2: eh, co correcto era, era un tema eh, muy clave para eh, miles de votantes uh -huh. alrededor de este estado y eso es un ejemplo de lo que deben de buscar los demócratas. Eh, tienes que identificar esos temas que realmente eh, no son partidistas, es algo que pudiera beneficiar una mayoría de la mm. población, y entonces tener los fondos necesarios en las campañas, porque todos sabemos necesita fondos para competir, especialmente en claro. un estado como este, con 10 mercados de prensa, 10 eh, diferentes sectores que tienes que sacar publicidad y tener tu ejército de campaña, pero si no hacen los cambios Roberto, vamos a ver de nuevo otra derrota. Ahora yo sí pienso que van a hacer los ajustes necesarios, pero también lo está haciendo el gobernador de Santos. Uh -huh. Los eh, candidatos importan. Sí. Ayer
3: estaba escuchando una, uh, uh, o sea, un, un, una entrevista que le hicieron a, a, a Caputo. Caputo es el reportero principal de, de político eh, acerca pues de diferentes campañas. Me pareció interesantísimo la análisis de Caputo, Juan Camilo, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de también de escucharlo eh, el análisis de Caputo es que la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los candidatos demócratas que hay en este momento para posiciones como la de gobernador o la de senador, que van a en el juego en el 22, incluye también en eso a la secretaria de Agricultura, es que se deben de postular, porque si no se, se postula lo más probable es que pierdan los asientos con la redistribución de distritos, empieza él diciendo, Nicky Fried tiene que postularse para algo, eh, porque ya hay pues a republicanos tremendamente Tremendamente poderoso que, se, que están mirando retarla en el próximo ciclo electoral y las posibilidades de que ella gane son mínimas. Por lo tanto, lo mejor que hace es postularse para cualquier cosa en que sea cartera eh, de, del área de Tallahassee. Lo mismo dice de esta, y se me olvidó el nombre ahora y, y lo lamento, que es de esta congresista del área de Orlando de descendencia vietnamita. Será eh, Ana Exactamente, la señora Murphy, eh, que también dice, eh, dice Caputo, viene en la redistribución, lo más probable es que ella pierda eh, y así sí, termina. El Federal. Exactamente, lo, y así termina diciendo eh, nada. Los demócratas en, hasta ahora, hasta ahora, no tienen una estrategia, porque la estrategia para los que los demócratas puedan ganar en el estado es ganar el condado Miami-Dade por más de 20 puntos. Y, y hasta ahora yo no veo una estrategia demócrata para ganar el condado Miami-Dade por más de 20 puntos, por lo tanto, hasta ahora yo no le veo, o sea, ningún peligro a la reelección de, de Marco Rubio y de DeSantis.
2: Bueno, la, la única forma eh, que pueden mejorar eso es, la, como sabemos, la, regi la registración de nuevos votantes en el condado que perdieron esa batalla la última vez. Eh, y la campaña del presidente Trump tiene que reconocer el éxito que tuvieron uh -huh. en el 2016 Trump perdió el condado de Miami-Dade por 23 puntos eh, uh -huh. digo por eh, tre 30 puntos, esta vez perdió solamente por 7 puntos o sea, uh -huh. redució el margen por 23% quiere saber por qué le, por qué ganó la Florida por 3 puntos en, en vez de por 1 como hizo eh, hace 4 años casi 5 años uh -huh. es por el condado de Miami-Dade claro. así que los esfuerzos demócratas tienen que Enfocarse en estos condados urbanos donde yo vivo en Broward, salieron muchos votantes y e hicieron muy buen trabajo en Broward, uh -huh. pero no lo hicieron en el condado Miami-Dade. Y cuando ese es el formulario, que tienes que entonces sacar votos de condados suburbanos y rurales para eh, eliminar la ventaja que tienen los republicanos en esos condados de 70 a 30 por uh ciento, -huh. entonces es sumamente difícil. Y eh, quiero decir, vas a tener demócratas, eh, que están buscando la nominación demócrata. Ni estoy hablando de la gobernación todavía, pero la nominación demócrata, muchos de ellos del condado de Miami-Dade. Yo estoy mirando a la senadora Neta deo eh, con su propuesta que tiene que ver con la expansión de Medicaid. No sé si va a tener posibilidades de ser aprobado en la legislatura, pero eh, estábamos hablando de esos temas que pudieran ayudar a los demócratas, como la marihuana medicinal ayudó a Nicky Fried. Bueno, quizás la expansión de Medicaid, que es algo que recibió en una encuesta de una encuestadora eh, más alineada con el Partido Republicano y había sacado eh, los resultados correctamente en el Estado en esta última elección. Está diciendo que alrededor del 77% de los votantes alrededor de este Estado apoyan la expansión de Medicaid, que es algo que permiten a los Estados hacer desde el año 2010. Uh -huh. Bueno, también tienes una mayoría republicana, en el condado Miami-Dade, porque hicieron una sobremuesta, un oversample de esos votantes, no era tan grande, pero todavía tenías 70%, 7 de cada 10 mm
4: -hmm. votantes
2: republicanos en el condado Miami-Dade que apoyan expansión de Medicaid. Yo no he hablado con la senadora Tadeo, solamente te estoy diciendo que era buena idea, aunque va a ser sumamente difícil que sea aprobada en un en un eh, congreso estatal o en legislatura estatal controlado por el, el otro partido, pero es una de esos, uno de, de esos ejemplos, Roberto, que pudieran cambiar el, el ritmo de la próxima elección, que todavía faltan un poco menos de dos años, pero ahora es cuando se tiene que iniciar eh, estas campañas de proponer estas ideas. Eh, en el caso de la expansión de Medicare, algo que recibió apoyo bipartidista en el, en el Senado estatal hace seis o siete años, si no me equivoco. René García, que ahora es comisionado del condado Miami-Dade, fue jefe de los comités que tenía que ver con salud en la Cámara y en el Senado durante su tiempo en Tallahassee. Él estaba a favor de la expansión de mar, y ahora es el jefe del Partido Republicano. Así que vamos a ver eh, cuáles son las opiniones de los líderes republicanos si esto llega a ser aprobado en el Senado eh, estatal.
5: La directiva que hay del miami Day, lo que ha estado pasando ha afectado a nivel incluso internacional. Llegó
0: el 2021 y con nuevos retos que enfrentar.
5: Y aquí a nivel local y a nivel de todos los Estados Unidos.
0: Para llevar ese mensaje que la educación realmente es la clave para la recuperación de la economía y de la pandemia. Para ayudar a esas personas que se han quedado desempleados, programas en la ciberseguridad, en el mercadeo digital, en el campo también del análisis de datos. Sí.
6: Cuando hay estas tormentas, eh, ¿qué es lo último que se pone en actividad en una ciudad como Nueva York?
2: Y como se sabe, las escuelas están cerradas. Quiere decir que los niños están ahora afuera gozando, imagínate, gozando de la nieve, pero poniendo su vida en, en peligro.
5: Leonid Belekov nos daba más detalles de lo que sucedió hoy en Moscú. Putin
3: como envenenador con este título. Putin se va a quedar en la historia porque la noticia de que vamos a hablar es horrible.
0: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí, en Actualidad Radio. Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
6: Un Tribunal Federal de los Estados Unidos bloqueó la posibilidad de que miles de inmigrantes amparados por el programa de estatus de protección temporal, en su mayoría centroamericanos, puedan tener acceso a la residencia legal permanente o llamada tarjeta verde Green Card. En un fallo conocido a última hora, el, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans indicó que los inmigrantes acogidos a este estatus no pueden tener acceso a la residencia legal permanente si entraron al país ilegalmente, requisito en su opinión indispensable para lograr la Green Card. Sobre este tema hablamos con el abogado de inmigración, Rodrigo Vilar, quien nos ampliaba los detalles de esta medida. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Gracias, igualmente. Leo esta información y después el comentario de parte suya, abogado. Un tribunal federal bloqueó la posibilidad de que miles de inmigrantes amparados por el programa Estatus de Protección Temporal, en su mayoría centroamericanos, puedan tener acceso a la residencia legal permanente, green card o tarjeta verde en los Estados Unidos. ¿Podría hablarnos
4: de esto, por favor? Bueno, eh, básicamente lo que se sucede, la, la persona que está con TPS... Eh, es una un, normalmente son personas que están aquí legal y, y aplican por por ese estatus que es dado a ciertos países que han sufrido, ¿sabes? bueno, un buen ejemplo fue el huracán Mitch, creo que fue el que azotó a, a, posiblemente a El Salvador y a otros países a otro país en Centroamérica y se les dieron TPS o han habido situaciones, por ejemplo, el terremoto que se dio en... Uh, en Haití, eso fue también otra que se creó también esta, 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 esta aplicación que se llama TPS, donde puedes estar temporalmente en Estados Unidos y puedes ir renovando mientras el, el gobierno continúe eh, ex, eh, extendiendo eh, periódico, periódicamente este tipo de protección. Ahora, eh, una, lo, lo que sucede con muchas de la gente, mucha de la gente es que no se puede hacer residente si han entrado ilegalmente. Y esto siempre fue así. Eh, lo que se estaba haciendo anteriormente era que eh, lo que se hacía muchas veces es se que pedía lo que le llaman un, un permiso de viaje y con ese permiso de viaje regresaba a Estados Unidos y... Te podías hacer residente. Ahora acuérdate, no te estás haciendo residente por medio de ese programa, te estás haciendo residente porque ha sucedido algo en tu vida que te va a dejar poderte hacer residente. Es un ejemplo. Un, de, una
6: especie de, de can, cambio de estatus, por ejemplo, que se casa con una sí. persona americana, por, por decir
4: algo, no sé si eso es lo Efect que se refiere. Efectiva, efectivamente. Entonces, lo que sucedió con eso durante la administración pasada fue que eh, tenías que demostrar que no solo habías hecho ese viaje, pero que también um, nunca habías estado en deportación y es ahí la pelea que se está teniendo. Eh, anteriormente, la administración, posterior a la anterior, sí dejaba que estas personas hicieran residentes de Estados Unidos bajo una una, una, situ una, una situación legal donde te conviertes en lo que se llama Alien y luego aplicabas por residencia. Pero ahora eh, eso paró durante la administración anterior. Ellos lo interpretaron de otra manera. Si tenías una orden de deportación y no había sido declarado una alien anteriormente, pues no sé, y hay miles de personas que aplicaron por residencia y fueron negadas. eso es una pelea que hay sobre eso. Ahora, claro, eh, veremos a ver qué va a pasar con esta administración.
6: Claro, bueno. y precisamente hablando de, de la nueva administración, se han hecho varios anuncios. No sé cuáles de ellos, abogado, podría resaltar en este momento que ustedes han estado esperando, que ustedes han estado pendientes y que mm, han sido... En ocasiones, obstáculos, trancas para el proceso de inmigración, incluyendo los que estaban haciendo todo de acuerdo a la ley y de manera ordenada. Sí. Bueno,
4: una de las cosas... Lo, 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 ya ha habido un par de cambios desde la última vez que hablamos. El, um, el, el, el presidente actual puso una ley... un un moratorium, pues se disparó todas las deportaciones por 100 días. Pues ahora resulta que ha habido una demanda en una corte federal de Texas y esta eh, corte federal, por ahora el juez que se le otorgó el caso, ha eh, dicho que por ahora se llama un injunction, so, básicamente quiere decir que ese, moroto, ese moratorium, ese, ese parar de deportaciones por 100 días, verdaderamente no está activo ahora mismo, mientras hay una determinación de la constitucionalidad o a lo mejor de la legalidad de, la, de esta orden ejecutiva.
6: Muchísimas gracias, abogado, y que tenga una feliz tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego, era el abogado. Gracias. Era el abogado de migración Rodrigo Vilar en entrevista para actualidad Radio 1040 AM en el programa Todo
0: Noticias. Les informó Julio César Camacho. Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
5: Tres balseros cubanos fueron hallados luego de 33 días en un callo en el Caribe. Sonia Osorio, del Nuevo Herald, en una conversación con Yoli Cuello, amplía la noticia que aún se encuentra en desarrollo.
7: Uno de los pilotos que participó en la, eh, la misión de rescate de estas tres eh, personas de origen cubano, dos hombres y una mujer, eh, comentó que ellos a su vez le notificaron que para so poder sobrevivir tantos días tuvieron que comer esos caracoles que son mm, grandes, eh, comer cocos, y ratas también estaban en un callo desierto eh, en las Bahamas a donde llegaron nadando después de que eh, ellos afirman que la embarcación en la que estaban navegando había naufragado
5: ahora sobrevivieron uh -huh. y, 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 pero salieron de, de Cuba supuestamente ¿no? Supuestamente salieron de Cuba un portavoz de los, guardaco los guardacostas nos dijo a nosotros que
7: eh, se trataba de inmigrantes tratando de llegar a las costas de la Florida, porque inicialmente mmm, no se sabía si eran pescadores o precisamente eh, eh, inmigrantes buscando de llegar acá y confirman que se trata de cubanos tratar, que se trata de cubanos que estaban tratando de llegar a, a Florida.
5: Ahora, eh, ¿se encuentran en qué condiciones estas tres personas eh, están hospitalizadas o qué, qué se sabe de ellos? ¿Los trasladaron aquí a territorio de los Estados Unidos?
7: Inicialmente los trasladaron a un centro médico en, en Cayo Hueso, eh, porque presentaba un cuadro de fatiga y de deshidratación sobre todo porque no tenían agua fresca ¿no? Uh -huh. eh, pero ya sabemos que eh, esto es algo muy reciente que eh, después de, de darles el alta porque no tenían heridas ni ninguna ni, ni, ni condición seria eh, fueron entregados a, a aduanas y a su vez los entregó a la gente de ICE y eh, se encuentra en un centro de procesamiento de ICE, posiblemente para ser removidos.
5: O sea que serían deportados a Cuba, básicamente. Posiblemente. Ahora, el servicio de Cuadra costas, como estaba indicando yo, hace periódicamente patrullajes en el área, ¿no? ¿Cómo hicieron para poder avistarlos a ellos? ¿Y en, y en qué sí. punto específicamente los encontraron?
7: Bueno, eh, 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 un helicóptero... Lo Costa Estaba haciendo un patrullaje de rutina, sabes que siempre lo hacen en esa zona, sobre todo por el tema de, la, de, de las actividades contra eh, el tráfico de drogas en el área, uh -huh. y adictaron a las tres personas porque estaban ondeando una bandera que habían improvisado, y... Así fue que los localizaron, pero no pudieron rescatar, esto fue el lunes, uh -huh. que fue el avistamiento, y no los pudieron rescatar ese día porque había un mal clima. Lo que hicieron entonces fue lanzarles agua, comida y radio para poder establecer las comunicaciones, esto fue en Cayo Anguila en Bahamas, que como inicialmente es una zona desierta de, de las Bahamas, y el martes fue que lograron entonces hacer ya la misión de rescate y, y poderlas trasladar a, a acá, a, a los callos de la Florida.
5: Me hmm. Imagino que lo último que ellos querrían es que los devuelvan otra vez a Cuba después de tu odisea, ¿no? Oh, sí, me imagino. Y, y, Pero, ¿Se han identificado lo, las tres personas? Sabemos que son dos hombres y una mujer, ¿no? Son dos hombres y una mujer. Eh, los guardacostas
7: por el momento no dieron sus eh, nombres ni tampoco saben de qué parte de Cuba son porque eso fue algo que yo pregunté. No saben
5: de qué de qué zona de Cuba zarparon. ¿Alguna otra historia en la que estés trabajando o alguna otra actualización de este caso? Eh, estamos tratando de
7: actualizar precisamente con nombres, con las edades, eh, a ver si es posible, porque ya sabes, una vez que ya están en un centro de procesamiento es más difícil no tener acceso a ese tipo de información. Pero estamos siguiendo la noticia y estén eh, pendientes de leernos en el uh -huh. para algún seguimiento, la actualización que estemos haciendo durante la tarde.
5: Claro, el hecho de que estuvieron 33 días en la isla, ¿cómo hacían? Estilo, los náufragos iban contando con los palitos, o cómo o, o, o cuando llegaron no, les dijeron el. el o sea, ¿cómo, ¿cómo establecieron los 33 días? A ver.
7: No lo sé, porque en eh, los guardacostas ese detalle
5: tampoco lo dieron,
7: solo que eran 33 días. Lo que sí comentaron es que algunos de, de los guardacostas uh -huh. que ellos estaban asombrados de cómo habían logrado sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones, de hecho uno de ellos llegó a decir que para él era muy sorprendente y que era la primera vez que él veía eso en el tiempo que, que, que está con el servicio de los guardacostas.
5: Bueno, los seres humanos siempre eh, desarrollan todas sus capacidades en las adversidades, me imagino que este ha sido uno de esos casos, ¿no? Bueno, eso es cierto vamos a estar pendientes entonces Sonia a ver si se logra identificar a estos tres eh, cubanos y si hay algún otro detalle que puedan suministrar tanto las autoridades ya pasó de guardacostas ahora al a servicio de, de, de aduanas ¿no? sí, están bajo bajo custodia de ICE muy bien, pues eh, muchas gracias por esta información, te seguiremos allí en el nuevo GERAL digital para para ver si hay algún otro, otro cambio en esta noticia de acuerdo, gracias Yoli. No, gracias a ti. Ahí estaba Sonia Sorio, periodista de El Miami Herald, con lo último en este caso de estos tres cubanos. 33 días, los tres, dos hombres y una mujer. Eh, la embarcación en la que se desplazaban, según ellos parece que con, le contaron al servicio de guardacostas Costas, se naufragó, estaba haciendo mal tiempo eh, lograron nadar hasta ese Cayo Anguila. Allí estuvieron por los 33 días, sobrevivieron comiendo cocos, comiendo cualquier animal que estuviera por allí en los alrededores eh, y parece que les, les quedó, me imagino, que algún tipo de, de frazada o algo como para poder hacer esas uh, banderas con las que estuvieron azotando hasta que el servicio de guardacostas los divisó y les mandaron suministros uh, porque no pudieron rescatarlos a, de inmediato el pasado lunes, hasta hoy que pudieron rescatarlos y entonces, eh, ahora, cuando ya ha sido. le prestaron primeros auxilios, eh, ya se han entregado al servicio de aduanas. Así que ahí está resumida la situación.
0: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com en actualidadradio.com Es noticia de actualidad